0: Buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas, esto es Estilo Betis Miércoles en Neo FM de Onda Bética, una semana más para contarles toda la actualidad del Real Betis Balompié, para contarles todo lo que acontece a la información, al análisis y a la tertulia de lo que ocurre en clave verde y blanca, y aquí estamos en una semana en la que ya saben que el Betis viene de caer derrotado en el Derby ante el Sevilla Fútbol Club con ese solitario gol de Nesiri, después analizaremos el partido, y en una semana en la que el Betis dentro de apenas dos días va a jugar la siguiente jornada de liga, será la número 28. Ante el Levante en un deportivo, un equipo que, bueno, que no se le da demasiado bien, que cada vez que visita al Betis deja más que un dolor de cabeza en Heliópolis, donde el Betis pues debe volver a la senda de la victoria después de, de esas cuatro victorias consecutivas que se rompieron después de esa derrota en el Derby en una semana en la que, bueno, también la noticia está en el día de hoy en las eh, secciones, más concretamente en el Betis futsal que está jugando ahora mismo partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala. De momento, en la primera parte, ante el Levante, precisamente, el líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 0-0. A domicilio el Betis está jugando este partido, así que toda la suerte del mundo. Para los de Juanito, también en una semana en la que la buena noticia en cuanto a secciones se refiere ha sido el regreso del público, tanto a Mate el pasado viernes, en el partido en el que ganó el Fusal ante Santa Coloma, que, por cierto, aprovechamos para darle la enhorabuena a toda la organización de, del pabellón y del club, que lo hicieron maravillosamente bien y cumplieron con rajatabla con todas las medidas. Y, y desde luego, se puede decir que, que está asegurada la, la seguridad, nunca mejor dicho, en este sentido y también el Betis Deportivo que goleó al Ciudad de, al Linares Deportivo 4 a 0 para mantenerse vivo en la pelea por el ascenso a la Segunda División, depende de sí mismo esta última jornada el domingo a las 12 del mediodía, jornada unificada en toda la Segunda B, si el Betis es capaz de ganarle al Córdoba, que no es sencillo ni mucho menos en el Arcángel ...jugará la fase de ascenso a la Liga Smartband... ...casi nada... Eh, ...lo que está consiguiendo Manuel Ruano... ...con un equipo que recordamos que es recién ascendido... Eh, ...a segunda vez... ...esto es Chilo Betis miércoles, ya lo saben... ...aquí estamos para contarles toda la actualidad del Betis... ...ya saben que pueden comentar el programa con nosotros... ...a través de Twitter... ...en arroba Onda ...pueden buscarnos en Instagram, en el correo... ...ondabetica.gemil.com... ...donde responderemos todas sus dudas, cuestiones... ...lo que quieran... ...y no estoy solo... Estoy aquí con la crem de la crem de, de Onda Bética, con el Comité de Expertos del Real Betis Balompié, Bernie Martínez, muy buenas.
1: Pues muy buenas tardes, tanto a nuestros oyentes como a todos vosotros, y nada, eh, en algún momento tenía que llegar, ¿no? Yo creo que era crónica de una muerte anunciada, porque en algún momento el Betis tenía que caer. Ha dado la, pues bueno, la, la mala fortuna, la mala suerte de que ha tenido que ser frente al eterno rival, además por un partido en el que tal vez no mereció perder y bueno, hoy no venimos con una sonrisa pero venimos con ganas de, de hablar del partido que dio para mucho de hablar de algún futbolista que otro que dio para mucho y para hablar de, de, de lo que más nos gusta y nos sigue gustando a pesar del derby, que es el Real Betis
0: Hace ya muchos días del derby, pero lógicamente hay que hablar de, de eso porque ha dejado muchas cosas en el tintero Tocayo, Alejandro Fernández, ¿qué tal?
2: Pues muy buenas tardes, buenas noches eh, pues Sí, la verdad que quizás la semana más triste de, la que, de lo que llevamos de año ¿no? Eh, ha tenido que, que llegar la derrota quizás en el peor eh, escenario posible, pero bueno eh, es solo un partido, son tres puntos hay que seguir, el Betty le quedan once finales como ya se dijo tras el partido y ya mirando a este nuevo fin de semana donde si el Betty gana pues vuelve a recor podría volver a recortarle a sus perseguidores
0: y, y, y a la Real Sociedad ¿Y Pedro González, qué tal? ¿Qué tal? Muy
3: buenas. Hemos tenido semanas más felices, pero bueno, con muchas ganitas de, de hablar sobre el Betis.
0: Después analizaremos el partido porque yo tengo la sensación que los ánimos están un poco decaídos. Normal también. Hombre, ¿qué eh? te, te espera, Alejandro? Veníamos, venía el Betis de cuatro victorias consecutivas, parecía que esto era ya la Arcadia feliz, literalmente. La <risa> Arcadia feliz, sí, sí. Y, y de repente, pues bueno, pues parece ser que el Derby nos ha devuelto un poco a, a las tierras, pero bueno. Después analizaremos el partido. Antes que nada, Pedro, como siempre, como cada semana, cuéntanos los datos pospartido que dejó la derrota, en este caso, del Betis en el sánchez Pedro
3: Pues en primer lugar, dos datos sobre Joaquín Sánchez. El primero, el Sevilla es el primer equipo en su carrera ante el que pierde más de 20 partidos, 21 en este caso. Y el segundo dato, Joaquín se convierte en el jugador que más... Eh, ha disputado en toda la historia el derbi sevilla Betis, igualando a José Ramón Esnaola con 24. Un Joaquín que el otro día, a mí personalmente, me dio la sensación de que, de que el ritmo de partido le sobrepasó un poquito.
0: Eh, bueno, son datos que al fin y al cabo pues van cayendo por su propio peso a la hora de cumplir años y a la hora de cumplir partido, lógicamente eh, por estadísticas. Si es contra el Sevilla el equipo contra el que más veces se ha enfrentado probablemente en la Liga, pues lógicamente también será el contra el que más veces ha perdido. Pero bueno, Joaquín que Berni eh, está a puntito de cumplir 40 años, y ahí sigue y quiere renovar.
1: Pues yo creo que esto es un poco el eterno debate y si sí es cierto que después de, del partido contra el Sevilla, en el que, como ha comentado Pedro, Joaquín parece que que todos esperábamos un poquito más desde, desde, desde el banquillo también porque, bueno, eh, con la edad que tiene es difícil ser irregular. Y yo sigo pensando que Joaquín eh, tiene que tener carta blanca para que se retire cuando quiera. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo, que después del partido tan doloroso y que Joaquín, pues bueno, esperaba un poco más de él, que, que sacase un poco el orgullo y que intentase darle la vuelta al marcador, pues, pues mucho para... Esto es así, cuando se pierde, todos somos muy malos, los jugadores no valen ninguno y hay que jubilar a, a los abueletes. Sí. Y cuando Joaquín sale desde el banquillo, marca un gol y da una asistencia y, y mete un cabezazo antológico, pues bueno, que se retire cuando quiera y está es su casa y al mejor del mundo. Yo quiero mantenerme firme a lo que creo que siempre está comentando aquí. Y, y por otro lado, los datos frente al Sevilla, yo creo que se mezcla un poco tanto que, bueno, es un jugador que tiene casi 40 años, ha jugado muchísimos partidos contra el Sevilla, muchísimos derbis, incluso pues ha igualado a José Ramón de Nahola, otra leyenda de las 13 barras. Pero también habla mal de, de cómo está compitiendo el Betty contra el Sevilla estos últimos años, porque bueno, por muchos partidos que se jueguen, también tiene que ver cómo lo juega, cómo ha estado el Betty, cómo ha estado también Joaquín. También ha perdido partidos contra el Sevilla con la camiseta de la Fiorentina en aquel partido, en aquella eliminatoria en la UEFA Europa League. Así que Joaquín parece que, de igual a la camiseta que se ponga, no se le da demasiado bien el equipo de Nervión. Y, 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 sí es cierto que este dato se utiliza mucho desde, desde, desde bueno, desde el bando sevillista para sí. reírse mucho del capitán de que mucho sacar el capote cuando el Betty ha hecho allí bien los deberes, pero que bueno, siempre será él por pues, su bestia negra. Y duele decirlo, pero que con la estadística de la mano claro. es la pura realidad.
3: Hablaba Berni de, de abuelos, evidentemente con todo el cariño del mundo. Manuel Pellegrini se ha convertido en el entrenador más longevo en toda la historia de los sevilla Betty, con 67 años y 179 días, aunque se me va el número. A pesar de esto, de esta edad, le pegó, bajo mi punto de vista, un repaso a lo PTGI, lo táctico solamente, lo colectivo.
0: Bueno, después hablaremos de Pellegrini, ¿eh? porque los cambios, bueno, se le puede achacar algo, hay que recordar que se quedó uno sin hacer. Después hablaremos de Pellegrini mejor.
1: Metan las lines. <risa>
3: Sobre también el Betis en los derbis El Betis encadena cinco derbis consecutivos sin ganar y únicamente cuatro puntitos en tres temporadas. Los tres puntos de aquel gol de Joaquín y el punto de, de la ida de este año.
0: Estas son las cosas, Tocayo, que después le podemos decir al señor Angelaro, que cuando sale en la televisión del club a decir que deportivamente el Betis está más igualado que el Sevilla, pues nada más que hay que decirle, oiga, eh, ¿usted sabe que el Betis lleva cinco derbis seguidos sin ganar? Eh... Es que
2: estas son las cosas por las que después uno piensa que el presidente del Betis no tiene ni idea de fútbol. Y es que realmente cada vez que sale a hablar o a hacer un análisis deportivo de, de su propio equipo, pues dice le da, le da dos o tres patas a lo que viene siendo el vocabulario futbolístico y bueno, pues... Pero bueno, el caso es algo que todos sabemos y, y está claro que el karma existe y, y bueno, pues evidentemente todos sabíamos que desde que Ángel Aro eh, cogió el micrófono el pasado miércoles creo que fue en Radio Betty pues todos sabíamos que la cosa no iba a pintar bien el fin de semana sí que es cierto que después en lo futbolístico como bien ha dicho Pedro pues no vimos tampoco un partido tan, 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 tan desequilibrado como algunos lo quieren pintar y también aprovecho y ya te la lanzo pero espero que después me preguntes por el eh, mmm, cuestionado sí o no penalti de bono sí, sí, a Canales. por supuesto, por supuesto por, Solo te pido eso,
0: <risa> por supuesto.
1: Es que, Alejandro, ya que has sacado el, eh, con el dato de Pedro el tema de los derbis, es que parece que el Betis es incapaz de ganar hasta cuando se lo merece, hasta cuando da más la cara y cuando parece que eh, los derbis y una igualdad un tanto más pareja ha vuelto, porque este Betis no es el Betis del año 2011, pues es que tampoco es capaz de ganar los derbis, de sacar puntos de una forma pues bueno seguida o recurrente. Es que,
0: es que ¿Sabes lo que pasa? Es que el Betis no es un equipo que esté acostumbrado a este tipo de partido o sea eh, Pellegrini está haciendo ahora que el Betis esté aprendiendo a competir porque el Betis lleva muchos años sin competir e y se cae de eliminatoria porque no sabe competir y, y lo eliminan de, de semifinales de Copa ganando 2-0 porque no sabe competir y te da un repaso un equipo que en Francia iba al quinto porque no sabe competir, porque no está acostumbrado a este tipo de partidos y no va en el ADN. Entonces cuando tú seas capaz de hacer que el Betis sea un equipo acostumbrado a este tipo de partidos, pues llegará el día en el que ganarás un partido de esta índole sin merecerlo. Pero mientras tanto, si tú no sabes competir...
1: Bueno, a ver veces, a si veces aprendemos a, de forma recurrente a ganar partidos que no nos merecemos, claro. porque parece que esta temporada es cuando estamos aprendiendo a, a ganar ese tipo de partidos que muchas veces venimos aquí a la mesa y decimos, bueno, es que esto es que nos ha tocado una varita mágica. Y luego pensamos los derbis, pero bueno, que esta es la realidad y, y es que es lo que hay. Fijaos que para que el Betis gane un derby es que si no gano el derby de la ida... Después
3: del repaso que le pegó al Sevilla, si no gana ese partido, no sé muy bien qué partido va a ganar. En cualquier caso, el último dato: desde la jornada 14, el Betis no se queda sin marcar en un partido de la liga. Yo creo que también se le sumó a esto de, de no haber marcado, que Fekir y Canales en metro final no tuvieron ese punto de, de colmillito, que Borges ya se quedó casi que a centímetros de poder rematar algunos balones que, que yo creo que eran muy buenos.
0: Desde aquel 0-2 ante el Granada, jornada 14, como tú has dicho, llevaba el Betis marcando en todos los partidos, eh, perdiendo, empatando, ganando. Pero sí es verdad que, bueno, que dio un poco la sensación esa rara de que, bueno, que el Betis se quedara sin marcar, ¿no? Tampoco tuvo, bueno, ahora lo analizaremos, pero tampoco tuvo una ocasión clarísima eh, en la que llevaron las manos a la cabeza un fallo estrepitoso como podría ser otra jornada. Pero pero también hay que tener en cuenta que se enfrentaba probablemente a una de las mejores defensas de la liga.
1: Sí, pero yo pienso que sí hubo alguna jugada en las que el Betty estuvo cerca. Yo creo que la más clara y la que todos nos acordamos fue ese tiro final de Fekir, que sí, viéndolo claro. pasó muy cerca de, del palo y estuvo bastante cerca de, bueno, de, de que Fekir hubiese marcado eso. Estoy seguro de que vuelve a hacer la misma celebración de sacarse la camiseta y ponerla frente a la cámara, porque hubiese sido un broche épico y también está... Eh, Borja Iglesias le ponen un balón, se tira incluso al suelo, e intenta rematar y por, bueno, por, por mala suerte o por un segundo no entra. Tal vez no hubo muchísimas ocasiones, pues yo creo que el Betty sí estuvo cerca de marcar, aunque sí es cierto que se quedó sin, sin hacerlo, una cosa a la que ya no estábamos acostumbrados, pese a que perdiera definitivamente el partido.
0: Pues muchas gracias, Pedro, por estos datos por partido, como siempre. Aprovechamos ya para meternos en análisis, para meternos en tertulia, ya que estamos hablando de ocasiones y no ocasiones. Eh, la pregunta es clara. Pedro, empiezo contigo, si quieres. ¿Derrota injusta?
3: Bajo mi punto de vista, no. Es lo que comentamos hace un par de semanas, ¿no? Que, que tú puedes jugar mejor o peor, tener más o menos balón, pero al final lo que manda en el fútbol son las áreas.
0: Pues hay quien dice que sí, ¿eh? Bueno, pues será Y a su lo mejor opinión, esta ser, mesa hay quien
3: dice que sí. Será, bueno, es la opinión de quien lo diga, pero yo creo que si tú en tu área y el Robles falla en esa jugada y después arriba no tienes ese punto de determinación para poder empatar, pues no sé qué quieres merecerte. Por mucho que después tenga más balón, sea superior en lo colectivo, que antes he comentado que Pellegrini creo que hizo un muy buen trabajo de preparación del encuentro, pero después, si no dominas ambas áreas, es muy complicado poder, si quieres sacar un puntito, vaya.
1: Bueno, yo. Eh, yo no sé si estaréis conmigo de acuerdo, pero yo creo que es lo que ha comentado a Pedro, y me apoyo un poco en él, si tú no eres capaz de que tu portero... Es un fallo individual el fallo de Joel Robles, seguro que ahora hablamos de, de él, pero al fin y al cabo, pues, bueno, el fútbol es un deporte colectivo y los errores y los aciertos pues pesan para todos, tanto en plano positivo como negativo. Si tú atrás concedes ese tipo de, de fallos y luego no eres capaz de, en el área rival, meter un gol. Pues sí, si, 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 bueno, si, si no consigo un gol, es imposible que, que una derrota no sea injusta. O sea, me, me quiero referir, el Betty no mereció ganar. Tal vez un empate hubiese sido más justo que la derrota, pero yo creo que, que tampoco se puede salir del derby eh, pues bueno, pensando que el Betty hizo un auténtico partidazo y que incluso tenía que haber ganado, de que este partido se parece algo al del el primer derby de esta temporada, en el que el, el Betis sí fue muy superior, además claramente. Entonces, es que yo creo que, que Joel hizo mérito para que su equipo no ganase, y bueno, y lo he comentado antes, el Betis tuvo esas dos ocasiones y a mí, hacía de buena primera no, no tengo referencia en la memoria de alguna jugada clara de haber conseguido un gol, así que, derrota injusta, yo me atrevería a decir que no.
2: Bueno, a ver. Eh, yo a la hora de hacer o, o realizar un análisis técnico-táctico de, de este tipo de partidos, lo primero que pediría es que nos olvidásemos del rival con el que estamos jugando y que, evidentemente, todo se le da a una mayor profundidad porque es un derby, es un Sevilla Betis y, evidentemente, pues el, el fanatismo hace que uno quiera ganar por encima de todo. Pero si nos ponemos a pensar... Eh, ...que el, el rival con el que jugaba el Betis eh, triplica en presupuesto y en plantilla... ...en valor de plantilla a la plantilla actual del Betis... ...y no sé, este partido que hace el Betis, que bajo pues, mi punto de vista es un partido muy serio... ...donde sí supo competir contra jugadores de una talla mayor que la suya... ...si, lo, si hubiésemos puesto al Atlético de Madrid, a un, al Valencia de antaño... ...o inclusive a un Barcelona o Madrid... ...y vemos este tipo de partidos... ...el Bético se va con un buen sabor de boca... De, ...por lo menos como ha estado el equipo... no ...ya después evidentemente entramos en individualidades... ...y en algunos que otros jugadores... ...que en su actuación pues no estuvieron... Eh, ...del todo acertados... ...como estáis hablando en el caso de Joel... ...también recuerdo de él dos buenas paradas... ...que le hace a una entrada de Jesús Nava... ...y a otra entrada por banda... ...no sé si es de Rackity o, o... del Papu Gómez... ...ya no recuerdo bien... ...lo que quiero decir que bueno... ...que el Betis sí hace un partido serio... Y como bien estamos diciendo, yo creo que no mereció eh, perder, pero sí que es cierto que tampoco hizo demasiado como para llevarse el partido.
0: Claro, es que eh, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno hace el análisis, análisis, lo fácil es decir, es que el Betis mereció ganar. No, oiga, el Betis para mí no mereció ganar. Eh, podemos estar de acuerdo en que a lo mejor no mereció perder, que el Sevilla sí es verdad que encuentra... Bueno un regalo eh, que le da el propio Betty que si no llega a ser por esa,
3: yo, yo eso, ¿no? seguramente
0: nos no hubiéramos comido un 0-0, eso estaba más claro que el agua, o no, Beto no, tú vas a saber pero es que es lo que yo decía antes, es que eh, hasta el minuto 93 no hay una ocasión, y, y podemos vamos ocasión, un, un balón que pone en serio peligro a Bono, es que, es que desde el disparo de Borges Iglesias en la primera parte que después propicia ese, Esa polémica Con el posible penalti a Canales Desde ese minuto que sería el 3 o el 4 Hasta el 93 mmm, El Betín Bueno, llegó, pero tampoco eh, es lo que ninguna ocasión para decir Es que ha merecido un gol
3: es que es lo que hemos comentado. Yo creo que si sí consigue, por lo colectivo, generar acercamientos, consigue entrar por fuera, por dentro, creo que sí genera buenas situaciones, pero después cuando llega a área contraria no tiene ese punto de colmillo y determinación para al final producir una ocasión buena. Por eso creo yo que no da la sensación de que el betis tampoco hizo muchísimo para poder empatar, porque al final, ocasiones claras que sean manifiestas de gol, creo que tampoco llega a tener muchísimas. No, no. Creo que por lo colectivo sí que generó buenas situaciones y buenos acercamientos, pero después, también es que si ni Canales ni Fekir tienen su día ahí en, en los metros finales, Borja Iglesias se queda a centímetros de un par de jugadas. Pues evidentemente ha sido mucho más complicado poder generar ocasiones muy claras de gol.
0: Pero creéis, eh, nos vamos a meter ya un poco en análisis también. Eh, técnico táctico, como ha dicho. <risa> ¿Cómo le gusta. Eh, ¿Por qué el Betis es un equipo que no es capaz de meter a los rivales en el área? A eh obligarlos a, a, a checar agua. ¿Por bueno, qué? Sí, lo hizo. ¿eh? Pero, pero vamos a ver, pero lo hace eh, cada 10 minutos. Tien, tiene una jugada así cada 10 minutos. Hay que recordar que, que el Betis no mete al Sevilla en su campo hasta los cambios de los Petegui.
2: claro, pero también tienes que darte cuenta de la
0: calidad que tienen los futbolistas que tiene el Sevilla. Que sí, pero pero que yo estoy hablando de ritmo competitivo del Betis. Bueno, yo creo que el Sevilla ¿Por, esencial ¿por también por su
3: parte, no porque ¿por... el Betis estuviese tan poco Creo que el Sevilla, a medida que pasa la segunda parte, se van cerrando más claro, y también claro, por claro. temas físicos Que claro. el Sevilla
0: venía tieso. Sí, sí, pero, pero que me refiero que la posesión era del Sevilla hasta que Lopetegui mete los cambios y entonces ya mete el equipo atrás. Pero que aún así el Betis no, yo no le vi la sensación de que el partido se iba. Es lo mismo que, que hablábamos en estos partidos atrás contra el Levante, el Cádiz y, y compañía. Que daba la sensación, como que bueno, que, que empezó la segunda parte y parecía que quedaban otros 90 minutos, como diciendo, bueno, ya, ya tendremos una ocasión.
3: No, pero porque y llegaba
0: el, el, el 50, y llegaba el 60, y llegaba el 70, y llegaba el 80, y hasta que no dio tres minutos eh, de descuento, no empezaron las prisas.
3: Pero porque el rival también juega. Yo creo no, que también me, pero, es que pero, es complicado. Pero, pero el rival juega. Pero, es que el Sevilla nunca se va a encerrar porque
0: sí. De decir, no, pero, me encierro. Pero, pero es que esto no tiene que nada que ver con que el rival juegue o no juegue. que Tiene que ver con el ritmo que tú le pongas al partido. Pero para achicar, o sea, para que el equipo contrario achique agua, el equipo contrario tiene que hacer muchas cosas mal. Y es el Sevilla. El Sevilla no te va a permitir eso tan fácil. Creo yo. Sí, pero hay pequeños detalles de tardar media hora en sacar un corne, es saque de banda y, y, y no saben a quién echársela. Es el ritmo. Es el ritmo
2: a ver, yo, yo te puedo responder en el ámbito táctico y es evidentemente... Técnico
0: táctico. Que... Técnico -táctico. Si no es técnico táctico, técnico -táctico. no le
2: gusta. Oye, a ver, es la, es la asignatura que se daba en el curso entrenador. Si, si quiere que tire de currículum, yo no tengo problema. Pero volviendo al tema ese, bueno, pues evidentemente lo que falló y lo que estabas diciendo tú, eh, falla la presión tras pérdida, porque el Betis evidentemente en zona de tres cuartos atacando, pierde muchos balones quizás también, porque como está diciendo Pedro el acierto a la hora de, de el, la basculación o, o como el Sevilla enfocaba su balance defensivo porque había muchísimas ayudas por banda cada vez que Fekir cogía la pelota tenía a dos tíos encima y uno de ellos era Fernando, que sinceramente yo creo que es eh, la clave de que el Betty no domine completamente el centro del campo. Espectacular, ¿eh? Claro, entonces estamos hablando que, 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 el, que el Betis jugó contra un verdadero equipazo y las cosas sí, como sí, son, sí. o sea, el equipo que tiene el Sevilla, y ya lo veníamos hablando en, en jornadas anteriores eh, quizás es la defensa más rocosa de la Liga, quitando al Atlético de Madrid eh, porque tiene a centrales muy físicos, muy rápidos y sobre todo porque tiene un bloque defensivo muy bien trabajado, entonces ¿Qué pasa? Que cuando el Betis pierde la pelota no solo ve cómo es muy difícil robarle de nuevo la pelota al Sevilla, cosa que se sí hace con otro equipo, sino que además tiene que regular porque el Sevilla tiene jugadores que saben moverla, saben tocarla y saben sobre todo jugar a tanto al contragolpe como a, a la posesión, ¿no? Entonces, bueno, eh, estás jugando contra un equipo que tiene muchísimo registro. y ante eso, lo único que puedes hacer es igualar el ritmo e intentar jugar con, tu, con tus cartas.
1: Pero es que... Yo a mí me da que pensar una, una situación y es que eh, el Betis juega contra un equipazo que es el Sevilla, pero también ha jugado contra el Real Madrid, el Barcelona y ha tenido partidos o fases de esos partidos en los que ha sido capaz de doblegar al, al por ejemplo al Barcelona y de ser capaz de, lo está avasallando y ese avasallamiento en su área, de recluirlo en su área, de que el equipo tenga que recluirse atrás, de además tener más oportunidades de gol y de que no sea solo, bueno, sí el Sevilla está eh, atrás el Betty está dominando, tiene el balón, pero es que eso no se traduce a ocasiones de gol manifiesta, ni eh, está siendo capaz de meter miedo en el cuerpo y de llegar a puertas pues, pues bueno, con una cierta regularidad. Es que a mí me da la sensación que este es el plan de Pellegrini. El vamos a ganar los partidos
0: a nuestro ritmo.
2: No, pero mira, yo eso te lo respondo muy fácil. Eh, ¿Cuántos goles le metió el Betty al Atlético Madrid cuando jugaron en la primera, en la ida? ninguno, ¿por qué? Porque el Atlético de Madrid sabe encerrarse. Entonces el problema es que el Betis juegue contra un equipo que se sepa encerrar. Ya nos pasó hace dos semanas, dos o tres semanas con el Cádiz, que hasta que no llegó una jugada aislada eh, después de los cambios y que el Cádiz evidentemente pues tuvo una, un fallo en la marca no abrió la lata Juanmi ya en el minuto 85. Eh, entonces sí que es cierto que cuando Además de que un, juego, un equipo que tiene un juego defensivo bastante bueno y de calidad, además tiene futbolistas que en ataque te pueden hacer daño, ahí es donde el Betty creo yo que es posible que, que, que tenga las de perder, sin ir más lejos. ¿Me estabas comparando, por ejemplo, con Real Madrid y Barcelona? estamos viendo que la, la defensa este año, precisamente del Real Madrid y del Barcelona no son equipos aguerridos que haya ayudas defensivas muchas veces hemos visto, sobre todo en, en, los, en los informativos de, que se suele ver a nivel nacional como los goles que le meten al Madrid son por despiste o fallos defensivos porque eh, no hay nadie cubriendo a nadie entonces yo creo que, que eso hace mucho el, el cómo está trabajado el equipo defensivamente, el rival en este caso me refiero y eso hace mucho, evidentemente, de, de la calidad de los futbolistas que, con las que se enfrenta el Betis.
3: Que quizá el Sevilla sea, por, por tipo de equipo, por estilo de juego, uno de los que peor le viene al Betis. Yo creo que...
0: ¿Y quién no? <risa> es que hombre... Al Betis le vienen más todos los equipos. No,
3: hombre, no. Pero el Sevilla creo que más todavía porque uno de esos equipos que tiene la capacidad de encerrarse y aguantar bastantes minutos. Y creo que... Creo que estamos hablando, sinceramente, demasiado poco del fallo de Joel Robles. Creo que tiene mucha importancia en el partido. Porque yo creo que el plan de Pellegrini era no encajar. Creo que te saca rival...
0: No, el plan de Pellegrini, de Pellegrini está siendo no encajar en los últimos partidos. Y le está saliendo bien, ¿eh? Sí, sí, de momento le está saliendo bien, claro. Por eso mismo, pero el creo problema, que... El problema de todo esto es que es lo que yo venía diciendo. Es que llegará el día en el que este plan te haga o perder un partido como ha pasado con el derby y que el rival el porteo rival no, no sepa si está el otro equipo en el campo o comerte un 0-0 en un partido en el que no deberías comerte un 0-0. Pero 0 -0. el otro día
3: no pasa por el plan de Pellegrini, pasa porque yo el Robles la lía en la jugada. Sí,
0: pero, pero vamos a ver bueno, de bueno. Es que esto es muy no, largo Siempre y es que... debatimos encantado No, no, es que es muy largo y tenemos muchas más cosas por delante, así que lo dejamos para la semana que viene que, que, no, hay, que no hay tanta tanta con el parón de selección y tal bueno, eh, Canales, por un lado, no está. Y por otro, Tocayo, ¿era penalti? Eh, a ver, me encanta, a ver, me, a
1: encanta ver, me encanta. Tranquilo, sí. tranquilo. Estaba
2: esperando este momento. Se
1: remanga.
0: Pero, aparte, aparte
2: quiero que, que, que lo hagas como tú haces, como pones en Twitter, ¿eh? de Onda Bética. Eh, ¿Fue penalti de Canales? ¿Lo dice nuestro analista? Tal, Pues ahí voy. Eh, vamos a ver. <risa> a, me viene muy bien que al día siguiente haya un penalti de re, pitado por la Liga de Ter Stegen a Rafa Mir por rozar levemente el tobillo
0: pero tú sabes del que eso es mal de mucho con no, 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 no.
2: Si yo, eh, a lo que voy es a lo siguiente o sea y, y voy a hacer otra broma, Bono aparte de la UEFA que tiene de este año atrás también tiene la bota de Canales que se la llevó vale entonces yo lo que quiero decir es que sí, que me parece muy bien que la gente diga no, es que vos eh, no toca primero la pelota muy bien pero que si tú entras con los pies por delante y, te, y le das primero el balón pero después le parte la pierna al futbolista te echan igualmente sí, sí, o sea, que falta. pero ahí. eso es
3: diferente eso va a temeraria
2: lo que quiero decir es que eh, penalti es porque si, si mal no recuerdo al Betty le han pita un penalti en el campo del Villarreal porque pasó la pelota por el sobaco de... de bueno, por la sila que estamos... La axila,
1: ante. La axila. De Emerson. De Emerson,
2: sin ninguna prueba fehaciente de que tocase la pelota. Y se pitó el penalti. O sea, a mí no me cuenten ahora milongas de que eso no es penalti. ¿Por qué? Porque se están pitando penaltis inclusive peores. Entonces, con, lo, con el vídeo en la mano eh, evidentemente es una acción que es dudosa. Para mí es un penalti tonto,
3: pero es penalti. Pero... ¿No crees que la solución está en no pitar ese tipo de penalti? Lo que comentas que son la, la penaltis
2: evidentemente. Pero entonces, ¿de qué me sirve a mí que no pite ese penalti que me parece perfecto? Al igual que el año pasado el Betty le pidan un penalti que también es muy tonto. Bueno,
3: si podemos sacar aquí la meroteca de penalti al claro, Betis, espectacular. Pero
2: precisamente el mismo árbitro, en el mismo escenario, con el mismo rival. Y mm, un leve, una leve carga en el área de Bartra de John es penalti. Y todo el mundo lo ve clarísimo. Y lo que no entiendo entonces es que como el portero le dé con, eh, con los guantes... Al, al delantero pero, que, que es lo igual de claro porque hay contacto, no se pide penalti
3: pero entonces pedimos que sea penalti por lo que sí, le han pegado
2: al Betis es que no, lo, sea penalti, no, no, es por lo que se está pintando yo, eso eso lo mismo, yo, solo digo,
0: yo solo digo que si fuera al revés si lo hubieran pintado al revés aquí estaríamos con las manos a la cabeza no, yo diría que es penalti. Porque claramente es que le, le, No eh, lo diría. Bono, le... a
3: mí no me parece. Penalti. Yo, creo que, yo creo que hay dos vertientes de la jugada. Porque claro, es que Canales primero toca la pelota, estamos de acuerdo. Después la toca Bono. Bono, digamos que entre comillas se la arrebata. Pero, pero... Después Bono, después Bono. Después de tocar la pelota, ¿dónde mete la mano Bono?
2: Claro, coge, coge la bota de, de Canales, ¿no?
3: Pero no, por eso mismo te digo. Que si el portero consigue tocar la pelota, después la mano es está que, ahí.
1: Pero es que. Y penaltis.
3: la otra vertiente, déjame terminar. La otra vertiente está en que, claro, exime. De derribar a Canales, tocar la Entonces, pelota. Por esa
2: regla de tres, eh, a partir de ahora se pueden eh, derribar a gente en el área, porque ¿dónde me meto? Si estoy luchando la pelota. Perdona, pero esto. Ya Yo me refiero que si tú la astucia.
3: Pero si vos no tocas la pelota y después. Por ejemplo, choca o tira Canales, no el penalti sé hasta que le pitan punto. a
2: favor al Betty contra la Alavé. ¿Vale? Toca primero la pelota a Fekir y después el otro futbolista le pega al aire, pero le da en la rodilla a Fekir. Es penalti clarísimo Pero no toca pelota. Pero, ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que toca que pelota? Que para
3: mí el hecho de que el portero despegue la pelota tiene su importancia. O bueno. por lo menos a mí... Podemos discutir la jugada mucho tiempo, pero un penalti tan, tan, tan claro, a mí por lo menos no me lo parece. Creo que no es una jugada dudosa.
2: Yo creo que es un penalti tonto, pero, yo, pe, pero según
1: se está pitando las cosas
2: aquí en esta liga... Ahí, creo, ahí estamos de
1: acuerdo. Se está pitando yo, cada yo barbaridad. Que, eh, estoy hablando de, de que ese tipo de penalti no se tiene que pitar y que la solución sería que no se pitara. Es que a mí me parece un penalti, claro. Porque si Canales toca antes el balón, lo, y exime ¿Es, es que, de que sea falta en el área que le dé al balón, después lo roce con un dedo Bono es que, es que yo y creo que lo que derribe. Canale, no, pero Bono despea,
3: despea mucho sí, la pelota. No, no. Pero a quién toca ante el balón. Si toca
1: balón si llega ver, antes el, el atacante en el área y luego le da el portero ha llegado antes canales habéis tirado antes y habéis dado primero a la pelota antes de canales le de con la bota es que no, yo, no. a mí me para, parece para, mira, penalti
0: para mí no es penalti eh, primero porque yo no estoy de acuerdo con que canales toque antes el balón sí, creo que eso es, eso, una, eso es
1: objetivo yo claro. creo
0: que eso es un efecto óptico del, <risa> del vídeo ¿vale? sí, de, famoso que se, que se ve desde la portería yo el roble es un vídeo muy engañoso en el descanso del partido y el que pueda volver a ver el partido y lo puede echar para atrás pero cómo puede ser engañoso si no se que ve que vea mano? la repetición desde la línea de fondo que se ve perfectamente que el primero que toca la pelota es bono pero y sí aparte y aparte después eh, el gesto de canal es muy sintomático se tira al suelo de una manera eh, Buscando A la desesperada no, La
3: excusa sí, 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 sí. del de cómo se tira el jugador
0: Yo no la compro Sí, bueno pues Es que para, para mí Si un futbolista se tira de esa manera Yo ya no lo pito esa regla pues, de si, si con y el sí. bar Hay que aprender pero, A pegarse piscinazo un momento Pero El único resquicio En el que yo veo Que se pueda pitar penalti Es que Bono Una vez que toca la pelota agarra del tobillo a Canales para a que eso, no siga la jugada ese e, es el tema ese es el tema que yo digo yeah. ese es el
2: tema ese es, eso el, te el tema es la otra eres. mano de Bono claro. Claro. es el que
1: problema la otra mano de Bono eso es la acción de penal exacto por
2: eso digo yo que es penalti porque el hecho de que toque primero la pelota no es si me que te... después te llegues por delante al del jugador y eso se considera el problema
1: es que con la derecha la despeja y después
3: llega con la mano izquierda es cuando ya se ve la foto a a Canales pues
1: por eso a mí lo sigue sin yo estoy muy de acuerdo con Alejandro Pero a mí tan... no te exime Vamos, y, y de hecho eh, el tema está en que
2: bendita la circunstancia de que al día siguiente en un partido que no tiene nada que ver con el Betty y el Sevilla <risa> le pitan un penalti al Huesca por lo mismo pasa sí, el balón el y una le, calamidad y, le, es que, y, sí. y, y y ese árbitro pida penalti y el otro ni lo va a ver es que no se entiende
3: es que es no ese. se entiende
0: en fin Aún así de todas formas yo creo que está claramente demostrable. ¿Qué casualidad que
2: siempre cae la suerte por el mismo lado.
3: Sí, siempre, pero, siempre siempre siempre. Pero falla. pero
0: deja, eso no lo reconoce. Pero todo esto deja <risa> las claras que al final la jugada es muy difícil viéndola y no viéndola. O sea porque no es una, un error fraglante que se dice de que se ve claramente y el árbitro no lo pita o el VAR tiene que rectificar. Es que por muchas repeticiones que hemos visto es que ya estamos viendo que no estamos de acuerdo. Entonces, pero es que para eso están
1: un árbitros profesionales. No sí, pero ante la duda no sé. Y pita. ese se tipo veo. de jugada, el VAR no se... Va a consultar para intentar esclarecer eso, árbitros profesionales, ¿para qué cojones queremos el bar, Y, y con perdón lo digo, sí, 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 si sí. esas jugadas es no cosa. van a revisarse, ¿pero esto qué
0: es? Pero eso es otra cosa, pero es que yo creo que esto no es un error eh, claro y manifiesto de ese que se dice de, de que si hay contacto o no hay contacto. es que Pero la jugada él... tenía
3: más miga ¿eh? de lo que la importancia sí, sí, que claro, se le dio, porque claro, pues hay que ver quién toca primero la pelota, lo que sucede después, y la importancia que se le da en el partido es prácticamente nula. Lo que tiene miga es el señor
0: Joel Robles, que está en la bueno. portería, y que eh, con el compañero Fran Villegas, que está al otro lado del teléfono, vamos a abrir el estrado bético para sentar en el banquillo de los acusados a Joel Robles. Fran, muy buenas noches.
4: Buenas noches a todos los compañeros de Onda Bética y a toda la audiencia de NFM.
0: <ríe> Vuelve el estrado bético eh, en, bueno, en un debate, por así decirlo, que ya está calando desde el pasado domingo y es quién debe volver a ser el portero titular en los próximos enfrentamientos del Betis, empezando por el próximo viernes, si Joel Robles o Claudio Bravo. en el, el otro día pusimos una encuesta en Onda Betica, si quieres después, una vez que hablemos todos y que tú hables, te digo la, el resultado. Pero antes que nada, eh, Fran, todo tuyo, eh, recuérdanos si quieres de qué va esta sección y ponnos un poco en antecedentes con el meta madrileño.
4: Bueno, pues para los que ya nos conozcan saben lo que es el estrado bético, pero para los que no saben que es esta sección en la que sentamos a los, a los principales titulares de esta semana, de la semana del Betis, de la actualidad de esta semana, y hoy pues no podemos dejar de sentar al bueno de Joel Robles en el que vamos a analizar lo que ha sido su partido, su actuación contra el Sevilla... Eh, vamos a dar una serie de datos para que toda la audiencia también pueda juzgar o no, o, o culpar o exculpar a lo bueno de Joel Robles Y también nuestros compañeros que, que hoy están aquí en el estudio de, de NoFM Y vamos a pasar a algunos datos, eh, recordamos que Joel Robles eh, viene al Betis pro, procedente del Everton después de eh, hace aproximadamente, bueno, es su tercera temporada en el Betis eh, viene libre, contratación de del que por entonces era el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer Viene también ese verano en el que viene, eh, perdón, no me sale el nombre ahora del, del español eh, Pau López, perdón, que lo tiene por aquí apuntado Y bueno, no ha terminado de cuajar eh, Joel Robles en el Betis Después de tres temporadas sigue estando muy cuestionado Este año comenzaba con la llegada de Claudio Bravo eh, suplente Pero debido a las lesiones que ha tenido el chileno Se ha hecho con la portería y titular digamos, indiscutible con el vuelo de Manuel Pellegrini, y vamos a dar unos datillos por encima de lo que está haciendo la temporada de Joël es en el Betis. Eh, ha jugado eh, 18 partidos, ha encajado 25 goles, 23 dentro del área, ha conseguido dos fuera del área, desde fuera del área, ha realizado 38 paradas, eh, y 28 de ellas han sido dentro del área pequeña. Paradas fuera del área, 10, y paradas con despeje, 9. Bueno, pues estas son las estadísticas, ¿no? Y como siempre decimos, las estadísticas pueden ser engañosas porque te puede contar una parada, un balón centrado, ¿no?, en el que no tiene que hacer nada de esfuerzo y después puede ser una parada que sea como la del otro día que hace contra la vez, que es un parador, ¿no? Eh, ha surgido un debate después de la actuación el otro día en el gol de Nesiri, en la que el delantero zurdo a la espalda de los centrales de Víctor Ruiz y de Mambi ataca al espacio con un balón en largo de Jesús Navas y hace una salida un poco precipitada en la que todos podemos calificar que creo que es temeraria porque se escoraba a su pierna derecha un zurdo en el que obligaba o bien si te quedabas en la portería hace un disparo certero a la escuadra del paro largo que posiblemente eso entra a una de cien y no tapa el hueco y lo deja libre, no sale, bueno, sale, no sale, no llega a tapar el jugador, si se lo lleva por delante es penalti, deja la portería descubierta y viene el gol y lo que supuso eh, la derrota del Betis, ¿no? de las pocas ocasiones o la única quizás que tuvo el en la primera parte. Eh, recordemos que no solo fue el único error que hizo el bueno de Joel Roble, tuvo otra salida antes de ese gol en la que en el otro perfil, también con el Neziri de protagonista, sale y deja la portería descubierta, pero el balón se va a, al lateral de la red. Y después la segunda parte hace un despeje magnífico al pico del área que recibe el Papu Gómez, un balón raso, y no nos mete en el segundo de milagro. Bueno, pues analizando lo que ha sido eh, esa actuación de Joel Robles, vuelve el debate Joel Robles o Claudio Bravo, porque Claudio Bravo estaba en el banquillo, no disputó ningún minuto. Y el próximo viernes entre el Levante, ese es el debate. Eh, quiero escuchar a cada uno de ustedes y, y decirme qué pensáis, a quién pondríais, qué portero usaréis para titular el próximo viernes.
0: venga Pedro, empieza tú si quieres y os pido eh, relativa brevedad. Pues, pues bueno,
3: la pregunta, bravo Joel Robles, a mí me parece absurda, sinceramente. O sea, yo es que hay una corriente ahora en Twitter de que hay o sea, de que hay gente que, no, que nos ensañamos con Joel Robles, como si a mí Joel Robles me perjudicase en mi vida. Es decir, a mí Joel Robles me da absolutamente igual. Decir, bueno, el domingo no te da igual. Es Claro, es decir, es el portero de mi equipo, pero yo en contra de ese hombre, lo personal, no tengo absolutamente nada. ¿Qué sucede? Si llega el derby y le regalas un gol al Sevilla, pues ¿qué quieres que haga? Te critico y te tendré que meter caña. Es que el gol del Sevilla se lo inventa yo el Robles. Eso de que Víctor Ruiz y Mandy también tienen su parte de culpa, estoy de acuerdo. Conceden un balón en área propia, pero el gol se lo inventa absolutamente Joel Robles. Y estaremos de acuerdo, ya para terminar... Que si hacemos un cómputo de lo que Joel Robles le ha quitado y lo que le ha dado al Betis, le ha quitado muchísimo más de lo que él le ha dado. Es que ahora parece que Joel Robles hace una parada y justificamos un error de bulto como el gol del Sevilla, con que bueno, que sí, la paran abajo abajo, que hace paradas de un portero normal de la primera división y parece que justificamos con eso errores absurdos que le hemos visto Joel Robles. Por tanto, entre yo el Robles y Claudio Bravo Evidentemente, evidentemente, como no puede ser de otra forma, Claro, porque es que aquí nunca ha dado mal rendimiento, solo tiene ese problema que no es poco al de las lesiones.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Pedro. Eh, yo creo que cuando Joel lo ha hecho bien, aquí en esta mesa se lo hemos reconocido y, y decían, bueno decíamos esa frase, esa famosa frase de al César lo que es del César. ¿no? Incluso en Onda Bética sacamos una portada de a Joel lo que es de Joel. ¿no? Uh -huh. Después de esa, esos cuantos partidos en los que dio un nivel. Bueno, y aceptable a un portero de primera división y cierta regularidad, bueno, es lo que también comenta Pedro, parece que, que le exigimos muy poco a Joel, que cuando hace dos tres partidos buenos, pues ya un poco tiramos las campanas al aire y creemos que tenemos a Alep yasin en portería, pues bueno, a lo mejor es que nos conformamos con poco pero teniendo al bueno de Bravo en el banquillo, que yo creo que pese a las lesiones siempre ha hecho buenos partidos, aunque también se ha comido alguna que otra goleada, eh, yo creo que ya no solo por las paradas, sino a nivel de juego de pies, que yo creo que es muy importante, es que no hay color, siempre que juega Bravo, eh, que hace ya que no está en la portería del Betty. a nivel de juego de pies le da muchísimo al equipo, le ofrece otro tipo de recursos, el balón es largo, y bueno, para terminar... Yo creo que es que me parece también un debate un tanto absurdo, aunque lo entiendo. Yo creo que nunca se ha ido y mi voto va para Claudio Bravo. Ya después de una nueva cagada de Joel Robles, yo creo que ya, pues bueno, se justifica en parte que vuelva al banquillo.
2: Yo, bueno... Eh... Y, y, y sí que es cierto que mi tocayo ha pedido relativa brevedad, pero eh, recalco sobre todo lo que dicen los compañeros y, y sobre todo enfati eh, quiero enfatizar el tema de, de la salida de balón de, del propio Betis que sí que es cierto que, que bueno que muchos balones eh, los despejan largo y prácticamente es eh, perderlo porque va a la defensa rival y a no ser que el delantero eh, la baje y crea una segunda jugada eh, pues sobre todo por cómo plantea eh, el ataque eh, Pellegrini a día de hoy eh, yo apostaría por un cambio en la portería pero sí que es cierto que le voy a dar un nuevo voto de confianza y porque si no el Estrado va a ser eh, contundentemente <ríe> y ganado por goleada por el chileno así que confío en la mano de Manuel Pellegrini y voy a dar mi voto a Joel
0: Robles pues mira yo el voto ya del tirón se lo doy a Claudio Bravo pero eh, admito una cosa creo que el viernes va a jugar Joel Robles entonces, eh, como sé que el viernes va a jugar yo el Roble, yo le doy mi voto de confianza yo el Roble. Primero, por, por un motivo, porque eh, creo que un portero tiene que ser una pieza clave de cualquier equipo que quiera rendir en, en cualquier categoría. Y tú no puedes tener en tus filas a un portero que te dé inseguridad, que no sepa si, que, que cada jornada esté en el alambre, que, que, que estemos pendientes del fallo para ver cuándo montamos el debate... Lógicamente Claudio Baramos es muchísimo mejor portero que Joel Robles. Pero si está jugando yo el Robles de titular y el si el viernes va a jugar Joel Robles de titular, todos los que estáis aquí en el barco de Pellegrini tenéis que comulgar con que Joel Robles sea el portero. Pues, de... A mí me parece un error. Un portero que regala medio derby. Sí, ¿Por sí. qué tiene que seguir
3: siendo titular? Si tiene un portero suplente, que es mejor?
0: Pero, pero yo... yo
3: En el barco de Peregrini, pero hay decisiones que yo
0: creo que es bueno también que las cuestionemos y que nos preguntemos por qué, sí, y sí, lo sí. de Joel
3: Robles es que no lo encuentro
0: sentido, yo creo que Joel... Mira, yo el único sentido que le encuentro es que eh, si, si tú pones el bien a Claudio Bravo y se vuelve a lesionar, tú, para empezar, punto número uno, has señalado a Joel Robles y lo has acusado Normal. públicamente Normal. de la Normal. derrota, pero tú no puedes hacer eso, hombre
1: que no favorita, puede, en la, favorita, en la élite no puede
0: un entrenador no puede hacer eso eso, pero eso pero que lo hagan eso lo yo creo que nosotros. se le
1: dan banquillazo a todos los jugadores que se lo merecen y si no que se lo digan o sea, a Tello a Joaquín evidentemente a Tello se lo merece Tello, <risa> Tello ha jugado cuando lo ha merecido y cuando no lo ha jugado ahora Joel Robles no sé si por
3: por, por qué portero o porque yo no me lo explico ahora hay que darle un voto de confianza a Joel Robles Después de, la, de la, la... Un, un, un inciso,
4: eh, yo creo que Joel Robles se señaló solo el año pasado, es que yo creo que la, la poca confianza que tiene la parroquia bética en Joel Roble se la ganó con actuaciones lamentables, para mí es el peor portero de primera división junto a Masí, se la ganó Joel Robles la temporada pasada, que es cierto que el equipo era una banda el año pasado y defendía fatal pero es que hay paradas como la de Taque Fuso cubo, aquí, esa manita abajo que me recuerda a, a la de De con Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, es eh, que tenemos que ser consecuentes con lo que ha dado Joel Robles al Betis y que por tres o cuatro partidos que ha coincidido con la mejora defensiva del Betis en los partidos en los que menos le han tirado al Betis, yo creo que es lo que dice Pedro, Joel no ha dejado de hacer lo que debe de hacer un portero de primera división cuando ha estado bien en los partidos ha dicho pero es que si pones en un cómputo general lo que ha hecho Joel Robles para bien y para mal, sale muy desmerecido en esa comparativa y para mí no tiene justificación ninguna que Joel Robles siga disputando minutos en el y Yo creo que un equipo de primera división no puede ser una ONG en la que aquí se cuide a ver si no se le va a caer la moral a Joel Robles. Yo creo no, que Joel no, no, Robles... No sabe perfectamente lo que es, y yo creo que un equipo que quiere y que tiene que aspirar a Europa no puede jugar con un portero como Joey Robles, pero, teniendo a Claudio Bravo. Pero El sab... año pasado no habría más
0: remedio. Pero ¿sabes lo que pasa, Fran? Es que yo estoy al 100% seguro que Claudio Bravo no está jugando ahora porque Pellegrini no confía en él físicamente, y no quiere estar cambiando de portero cada tres jornadas. Porque esto es muy sencillo, si tú te quieres cargar un portero, tú lo quitas y no vuelvas a jugar más. Pero tú no puedes estar cada 3-4 jornadas cambiando la portería, porque eso es una locura. Es que eso pierde sí, toda sí. la estabilidad de un equipo. Entonces, de yo estoy se seguro que, que si Dani Martín, por ejemplo, estuviera y, y, y hubiera estado toda la temporada, si Claudio Bravo no está, pones a Dani Martín y, y, y tiras para adelante con el portero que tienes que darle futuro y tienes que darle partido. Pero si el otro, ahora mismo la otra opción es un portero que no sabemos cuánto te va a durar porque lo mismo juega el viernes y se lesiona tras dos semanas... Yo entiendo a Pellegrini en ese sentido, que no quiera tocar una pieza clave en el 11 pero pieza de, clave para mal es el problema.
4: De hecho, pero el otro día lo dice Pellegrini en rueda de prensa, eh, que Claudio tiene que aceptar las circunstancias del equipo y que ahora mismo el que se gana el puesto es el que juega y lo dijo Pellegrini el otro día en la rueda de prensa previa, previa al derby. Pero bueno, por pues ir resumiendo, vamos a contar los votos si te parece, Ale, eh, Pedro culpable... Bernie culpable, eh, Ale Franco inocente y usted, señor jefe, también inocente. Que cochen sí. hasta, ¿eh? Yo lo declaro culpable, ¿eh? Yo voto
0: culpable. Yo Mira, lo... y, y, y ya que estamos la encuesta que pusimos el otro día sobre Perfecto. quién debe ser el portero titular ante el Levante, después de casi 2.000 votos, un contundente 82% a favor de Claudio Bravo.
4: Pues nada, no me queda más que dictar el veredicto, pues nada, a 17 de marzo se ha reunido el extraobético de Onda Bética, aquí en la maya, maravillosa audiencia de Neo FM, en la 90.4, y nada, el veredicto es bastante claro, culpable yo el roble, y la elección es clara entre todos los votos, tanto de Audiencia como Pedro Berni y un servidor y ustedes dos que cochen hasta que le habéis dado el voto de confianza, ¿eh? Por si el viernes juega y pega otro pifiaso, que llegue la caña, ¿eh? Sí, va a ser mía
1: ahora, vamos. <risa> Les va a salir a pagar. Sí.
4: Pues nada, yo es Roble culpable en este estrado bético de hoy.
0: Pues muchas gracias, Frank. Oye, antes de despedirte y dejar de molestarte, ¿quieres decir algo más de todo esto que estamos hablando? Penalti sobre canales, el derby, el partido contra el Levante...
4: Nada, jueguen, nada de penalti A ganar el viernes y se curan las heridas Y ya a ver si hacemos mejor equipo y empezamos a ganar Derby, Que ya nada más que no vea la caña que hay en casa Que mi madre es sevillista, ¿sabes?
0: <risa> Fran Villegas Un abrazo enorme y mucha suerte Mucho ánimo en todo
4: Muchas gracias a ustedes
0: Hasta luego, Fran. Eh, os quería preguntar Sobre canales, pero claro Lo vamos a dejar para la semana que viene también Y nos vamos a ir directamente a la previa De este próximo partido, viernes 9 de la noche Viene el Levante eh, de Paco López, una de las bestias negras, negrísimas del Betty de la última temporada, y Bernie que nos va a contar cómo llega precisamente este equipo.
1: Sí, bueno, previamente a, a los datos, hay que decir que, que, bueno, parece que siempre llega a esta sección eh, cualquier equipo de sí, nuestra sí. bestia negra, pero yo creo que estamos ante una bestia negra de verdad. Sí, sí, y eh, estaría de acuerdo conmigo. También lo era el Getafe, pero es que el Getafe venía muy
0: mal, y el levante es que viene bastante bien. Pues,
1: cautium Vamos a echarle gasolina al fuego. Bueno. Levanta Unión Deportiva, llega noveno en la tabla con 35 puntos, 8 victorias, 11 empates y 8 derrotas, 36 goles a favor, 35 goles en contra, y bueno, con un solo tanto en lo que respecta a la diferencia de goles. El equipo con la menor diferencia de goles en positivo de la competición, números muy parejos, sin duda. También llega atrás ganar el Derby valenciano frente al Valencia, club de fútbol, club de fútbol por 1-0, gol de Roger Martí, que puso fin a una racha de tres partidos sin conseguir la victoria. Cuatro victorias, tres derrotas y cinco empates en general en la liga desde el inicio de este año. Hablando de su plantilla, eh, conozca a Duarte recuperándose, ya que tuvo que ser sustituido en la segunda mitad del partido ante el Valencia. La mirada apunta de nuevo a los cuatro lesionados que se arrastraban desde antes, de, de, bueno, del derby ante, de ante el Valencia. Sin embargo, eh, no se tiene la seguridad todavía de que el grupo, eh, que bueno, conforman Melero, José Campaña, Nemanja, Radoja, y Postigo puede estar disponible para el encuentro del viernes Por lo que pueden ser bajas Por otro lado, Roger Martí, hablábamos antes de él Está a solo dos tantos de su récord personal en un solo curso El, el máximo... viernes cumple el
0: récord
1: Yo Me, me has quitado ya el, <risa> la muletilla, Es el Pero... máximo goleador de su equipo con 11 tantos La eficacia de Roger con el levante este ejercicio Una de las mejores de primera Pues ha marcado más de tre del 30% de los goles de su equipo Que lleva 36 goles a favor Principal amenaza para el, para el viernes, y bueno, otro que va a ser una amenaza y que lo conocemos muy bien, Morales, la bestia negra del Betis siempre que se ven las caras frente a los granotas. Pues bueno, José, el bueno de don José Luis llega con 11 tantos esta temporada entre Copa del Rey y La Liga. Y bueno, en clave de antecedentes, desde la temporada 2015-2016 el Betis ha enfrentado el Levante en nueve ocasiones, de ella los resultados obtenidos no son precisamente positivos. Cuenta con cinco victorias y cuatro derrotas, aunque este dato es un tanto engañoso. Esto se debe a que de los últimos cinco encuentros con los Granotas, los verde y blancos han conseguido tan solo una victoria, la cual se dio la pasada campaña por tres goles a uno en el Benito Villamarín. A esto se suma que las últimas cuatro derrotas son abultadas, agarrado 0-3, 4-0, 4-2 y 4-3. Este dato evidencia los problemas defensivos del Betis de los últimos tiempos y confirma lo que veníamos comentando desde el principio de esta mini sección, que levante es una auténtica bestia negra, al menos en estos últimos años. Viene el Levante del Villamarín. Eh, el
0: Betis, que por, podemos decir que no pasa por su mejor momento anímico, a ver cómo le sí. afecta ese derby de otro día. Eh, sensaciones, Pedro. Sensaciones
3: contra Levante, siempre, casi que siempre malas, eh. <risa> recuerden la ida que nos ganaron? ...con un equipo repleto de suplentes... ...y que el partido llegó a ir... ...llegó, llegó a ir creo que fue 4-1... ...sensaciones frente al Levante... ...pues te comento... ...soy bastante pesimista... ¿no? ...al final Levante un equipo muy ofensivo... ...muy alegre... ...con Roger, con Morales... que ...para qué voy a decir nada de, de lo que no suele hacer... Y, ...y con Jorge de Frutos... ...con Campaña que bueno, ahora está lesionado... ...me parece un equipo muy alegre, muy ofensivo... ...y que al Betis... ...te comenté antes que el Sevilla no se le daba muy bien... ...pero es que creo que este perfil de equipo... Que te sigue tanto defensivamente, pues no sé hasta qué punto le va a sentar bien al equipo. Ponía pues ahí Pepe Lías que, que el Betis iba a rotar, no sé muy bien por dónde tirará. Yo creo que va a continuar con Guardado Guido, que al final creo que es lo que le está dando más solidez y ser más competitivo sin balón, que creo que es lo que va a necesitar para, para enfrentarse al levante de Paco López.
2: Yo personalmente pienso que, que bueno, pues eh, si mal no recuerdo, la última vez que perdió el Betis, eh, antes de este derby, fue contra el Barcelona y ya. También es cierto que todos pensábamos, pues ya ha venido la primera derrota, es posible que, que este Betis se venga abajo, y es más como vino, que vino en el último minuto, un partido que compitió muy bien al Barcelona y que no mereció perder. Sin embargo, Manuel Peregrini nos, sorbió, nos volvió a, a sorprender eh, y el Betis encadenó cuatro victorias consecutivas. Entonces yo creo que confío mucho en, en la mano de entrenador que tiene, sobre todo por, por, porque el grupo también ha respondido. Eh, lo decía Pedro, si va a hacer rotaciones, no sé por dónde puede tirar inclusive yo también apostaría por mantener el centro del campo, que está dando buen resultado pero incluso cuando han venido las rotaciones, el, el, el grupo ha respondido, y eh, inclusive cuando vino eh, la enfermedad del COVID y las, las famosas también amonestaciones a Guido que hicieron perderse también un par de partidos con, con las lesiones, en fin, yo creo que, que el grupo sí puede competir creo que eh, eh, Pellegrini sabe eh, leer muy bien este tipo de partidos eh, entonces yo creo que apuesto por la victoria verde y blanca no por nada también, sino porque sería muy importante para acortar eh, tres puntos a la Real Sociedad que juega contra el Barcelona, que todos sabemos que aunque jueguen ahí en San Sebastián eh, y suele ganar la Real en, en este tipo de partidos porque la Real tiene muy buen juego, pero no, quiere, no, no podemos escapar que, que el Barcelona está ahí para apostar por la Liga y también, por ejemplo, eh, los perseguidores, eh, cuentan con el Celta que juega contra el Real Madrid, el Villarreal, bueno, juega contra el Cádiz, en fin, quién sabe, pero sería muy importante irnos al parón de selecciones con tres puntos más y afianzar esa, esa quinta plaza o esa sexta plaza, mejor dicho, y bueno, esperemos que el bueno de Pellegrini eh, dé con la tecla.
1: Yo creo que el Betis, eh, defensivamente hablando, se parece poco al, al que se enfrentó en la ida al Levante, que, que lo ha recordado Pedro, que ese partido fue un auténtico esperpento. El Levante, en poco tiempo, eh, le dio un repaso al Betis, que bueno, era uno de esos partidos como contra el Getafe, en el que el Betis, bueno, sí, finalmente luego se puso bastante cerca, creo que puso el 4-3 Tello, creo recordar, uh -huh. eh, pero el Betty hizo un partido horroroso y un auténtico eh, bochorno. Bueno, eh, yo me distancio un poco de la opinión de Alejandro. Yo creo que, que al Betis no le viene bien para nada enfrentarse a un rival como el Levante después de, de perder contra el Sevilla. Eh, siempre, yo creo que este equipo sigue ganándose y, y, y se sigue pudiendo confiar en él, de que va a competir, de que va a hacer los deberes, pero tal vez estemos ante, pues bueno, de que el equipo tiene que volver a remontar una montaña de sí. anímica. Estamos en un momento y, clave. Y, y estamos en un momento clave de volver a dar un puñetazo en la mesa y decir, bueno, que no nos hemos caído, vamos a seguir aquí y el Betis sigue, aunque tropezamos en el Derby. Sobre todo porque,
0: eh, y perdón por cortarte, porque ahora viene eh, una meseta en este tramo del calendario. el turmalet. Claro, pero antes del Tourmalet viene ahí un llano. Eh, bastante importante que es Levante y Elche, aunque Levante sea, lógicamente, un rival complicado, pero son dos partidos los que el Betis tiene que intentar sacar el máximo de puntos posible mm. porque es que después viene Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Valencia, Real Madrid... Cuidadito con ese tramo, que ahí eh, ya no estamos jugando a las papas, como dice el bueno de Tintero, y cuidado si las aspiraciones del Betis no se van a ir por la borda. ¿eh? También hay que
3: decir que del último mes y medio el Betis es de los aspirantes a Europa a día de hoy que... Tiene un calendario más, entre comillas, sencillo, pero creo sí, que contigo claro. le afectaría mucho en esos tres partidos, a lo mejor no puntuar o dar una mala imagen, o... Yo creo que también que, que estos cinco partidos... que ya casi todo es importante. Quedan once, pero sí, ya sí, cada, claro. cada uno tiene su cosa. Y como comentaba, estaríamos... Todo el mundo jugando, cero prácticamente todo. Dijo
0: Pellegrini, si recordáis, ayer... Uy, ayer no, en aquel tramo de noviembre-diciembre, que todos los equipos pasan por malos momentos. Si solamente pasas por uno... Es cierto, es cierto. Todo va bien. Si pasas por dos... Cuidado porque los mismos objetivos se te va y si pasas por tres, te vas a segunda. Pues de momento solo ha pasado uno. La época de canal les he lesionado. Solo ha pasado uno y esperemos, a ver si el segundo ahí. no es ese que, que viene por ahí. Bueno, pues eh, cerramos, ponemos punto y final a este interesantísimo programa. Volveremos la semana que viene. Ronda de despedida. Berni, hasta el próximo miércoles.
1: Nos vemos la semana que viene. Como siempre, un gran programa junto. A, a la cren de la cren como, como comenta al inicio Alejandro y bueno esperamos que un ton rival tan difícil como Levante este viernes arranquemos el fin de semana de la mejor manera posible y que podamos volver como siempre con una sonrisa.
0: Toca yo Alejandro Fernández, lo mismo te digo, hasta la próxima.
1: Much, muchísimas gracias, eh, nada, un saludo
2: para todos y estaremos aquí al pie del cañón la semana que viene.
3: Y Pedro, igualmente, a ti te leemos, te escuchamos, te vemos de todo. Un placer, como cada miércoles, estar aquí con vosotros y que no se me enfaden los defensores de Joel Robles, que, que solo es fútbol, ¿eh?
0: <risa> Le quedará un poco, creo yo, por ahí. <risa> Las gracias, Alba, que hizo que esto sonara magníficamente bien, como siempre. Eh, las gracias a todos por estar al otro lado y las gracias por darnos tantas y tantas visitas en el podcast de la última semana que gracias a los recoger pelotas del Betis pues, eh, tuvimos récord de audiencia en los podcasts así que muchísimas gracias por estar siempre ahí al otro lado, por elegir la radio y por escuchar este programa que es Estilo Betis Miércoles y como ya saben, rechaza imitaciones